2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Lionel Camille, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Victoria Charlton, star de YouTube. Victoria est désormais une auteure, elle a sorti un livre qui s'appelle Gardez l'œil ouvert, un livre sur les disparitions. Et elle a étudié notamment une affaire, celle de Rebecca Coriam, une affaire que j'ai aussi étudiée dans mon livre Disparu en mer. Parce qu'en fait... Cette jeune femme a disparu à bord d'un paquebot. Donc, c'est marrant parce que euh, garder l'œil ouvert, disparu en mer, ça rime. Donc, je lui ai proposé qu'on fasse une petite vidéo ensemble pour parler de cette affaire. Donc, je vous explique comment ça va se passer. Donc, Je vais commencer par présenter les faits. Je vais céder ensuite ma place à Victoria qui va présenter des théories. Et je reviendrai à la fin pour apporter quelques analyses supplémentaires. Vous êtes prêts donc c'est parti pour la disparition mystérieuse de Rebecca Coriam.
3: Vous écoutez le podcast « Over and Out ».
2: Tout démarre le lundi 21 mars 2011, dans le port de Los Angeles, en Californie. Ce jour-là, le Disney Wonder, un élégant paquebot, largue les amarres. Le bateau doit faire une croisière de 7 jours le long de la riviera mexicaine sur la côte ouest du Mexique. Des escales sont prévues à Cabo San Lucas et à Puerto Vallarta. Pendant une semaine, 2500 passagers internationaux vont profiter du voyage et 1000 membres d'équipage vont s'assurer qu'il passe un moment inoubliable. Rebecca Coriam est l'une de ces membres d'équipage. Cette britannique de 24 ans travaille dans le club enfant du Disney Wonder. Née en mars 1987 à Chester en Angleterre, Rebecca est une jeune femme très sportive et un peu casse-cou. Elle pratique la natation, le cyclisme et la course à pied. Elle a notamment fait le triathlon de Londres. Adorant les enfants et en quête d'aventure, Rebecca travaille depuis juin 2010 pour la compagnie de croisière Disney Cruise Line, une filiale de Walt Disney Company. Elle est affectée en particulier sur le Disney Wonder qui est basé à LA. Immatriculée aux Bahamas pour des raisons fiscales et long de 294 mètres, le Disney Wonder est doté de tous les équipements possibles et imaginables. C'est le paquebot idéal pour une croisière en famille son petit plus et son ambiance féerique. À bord du navire, tout rappelle l'univers magique de Disney. Donc le lundi 21 mars 2011 après-midi, le Disney Wonder atteint la pleine mer et prend la direction du sud. La côte de Californie n'est plus visible à l'horizon. Et comme ses collègues, qu'on appelle chez Disney les cast members, Rebecca est très occupée. Elle travaille comme animatrice au club enfant. Ce lundi, tout se passe normalement, euh, a priori, euh, pour Rebecca. Euh, dans la journée, elle envoie un message à sa mère sur Facebook pour l'informer qu'elle l'appellera le lendemain, donc le mardi 22. Le lundi soir, pendant que le Disney Wonder navigue le long des côtes mexicaines, euh, Rebecca rejoint à la fin de son service des collègues au bar de l'équipage où elle boit quelques bières et se relaxe jusqu'à 2h du matin. Donc à partir de là, le reste de la nuit passe et on est maintenant le mardi 22 mars 2011 à 9h du matin. Et à 9h du matin, Rebecca ne se présente pas à son poste de travail. C'était pourtant l'horaire prévu pour démarrer sa nouvelle journée de travail. Et ce comportement ne lui ressemble pas parce qu'elle est très ponctuelle d'habitude. Pensant qu'elle a peut-être eu une panne d'oreiller, son superviseur envoie quelqu'un la chercher dans sa cabine seulement... Elle se révèle vide. Par la suite, Rebecca est appelée à plusieurs reprises par le système de sonorisation publique du navire. On fait plusieurs appels. En vain, Rebecca ne reparaît toujours pas. Donc là, une partie de l'équipage commence à passer le Disney Wonder au peigne fin à la recherche de Rebecca. Seulement cette dernière demeure introuvable. Donc, enquête d'indices quant à la localisation de l'employé, les autorités de bord demandent à ce que soient vérifiées toutes les images de vidéosurveillance enregistrées sur le paquebot durant la nuit. L'examen des vidéos porte ses fruits, on découvre que Rebecca a été filmée le mardi 22 mars 2011 à 5h45 du matin dans un espace du navire réservé aux employés. Sur les images de qualité médiocre, on voit que la jeune femme ne porte plus sa tenue jaune d'animatrice. Vêtue d'un pantalon sombre trop grand pour elle et d'une chemise bleu clair, elle passe un appel avec un téléphone interne du bateau. Rebecca semble de toute évidence en désarroi. On a vraiment l'impression que ça va pas. Un autre membre d'équipage qui marche dans le couloir lui demande si tout va bien. Oui, ça va, lui répond-elle. Euh, Rebecca raccroche le combiné du téléphone et s'éloigne, les mains dans les poches arrière de son pantalon. Par la suite, elle arrange ses cheveux blonds et sort du champ des caméras. Ces images granuleuses sont les dernières connues de la jeune femme. Informé de la disparition d'un membre d'équipage, le capitaine du Disney Wonder craint qu'elle ne soit passée par-dessus bord. Il alerte sans tarder l'U.S. Coast Guard, les gardes-côtes américains, qui travaillent conjointement avec la marine mexicaine pour localiser la disparue. Ils organisent donc une opération de search and rescue, recherche et sauvetage, mais la situation s'avère complexe. Parce que le paquebot vogue dans les eaux internationales et on ignore où chercher, Rebecca. C'est ça le problème. Parce que si elle est tombée à la mer, l'accident s'est obligatoirement produit entre 5h45 et 9h du matin. La fourchette horaire est large et la zone à fouiller par les secours se révèle immense. Donc, à plus de 9000 km en Angleterre, Anne-Maria Coriam, elle s'étonne ce jour-là de ne pas recevoir de nouvelles de sa fille. Parce que Bex comme on la surnomme, n'a pas répondu à son dernier message sur Facebook et ne l'a pas non plus rappelé, contrairement à sa promesse de la veille. Rebecca avait dit à sa mère qu'elle l'appellerait le mardi. Est-ce l'instinct maternel Anne-Maria a l'intuition que quelque chose est arrivé à sa fille et la nuit venue, elle et son mari Mike peinent à trouver le sommeil. Ils ont du mal à dormir lorsque le jour revient euh, en Angleterre le mardi 22 mars 2011 euh, les coriam reçoivent un appel un appel qui craignait euh, un représentant euh, de Disney Cruise Line les informe par téléphone que leur fille Rebecca est portée disparue au large des côtes du Mexique donc pour Mike et Anne-Maria Coriam, c'est le monde qui s'écroule. Pendant ce temps-là, ben les, les, les secours euh, continuent de fouiller la mer hein, au large du Mexique, seulement ils ne trouvent rien. Dans la journée, les passagers du paquebot sont avertis qu'un membre d'équipage a disparu. Un avis de recherche est diffusé à bord du navire et euh, les vacanciers sont invités à la vigilance. Donc les jours suivants, l'opération de recherche et de sauvetage se poursuit dans les eaux mexicaines, mais les recherches vont demeurer infructueuses. Donc on est maintenant le, le vendredi 25 mars 2011, et le Disney Wonder revient aux portes de Los Angeles de manière anticipée, à cause du drame, parce que la croisière devait durer normalement une semaine. Peu après que tous les passagers aient, aient débarqué du navire, un policier bahaméen nommé Paul Roll monte à bord afin d'enquêter sur la disparition de Rebecca. En effet, étant donné que, que le Wander navigue sous le pavillon des Bahamas, c'est la police de ce pays euh, anglophone des Caraïbes qui a juridiction. Euh, bon, C'est quand même un pays qui est à, à 4049 km de Los Angeles, donc c'est assez loin. Donc sur le Wander, l'officier de police euh, de la police euh, bahaméenne euh, mène des investigations. Cependant, il ne trouve aucun indice suggérant un acte criminel. Le même jour, Mike et Anne-Maria Coriam arrivent aux états unis après un long voyage depuis la Grande-Bretagne. Ils sont reçus par le, le capitaine du Disney Wonder en personne euh, qui leur présente ses condoléances et leur fait part de sa conviction. Pour lui, Rebecca a vraisemblablement été emportée par-dessus bord alors qu'elle se trouvait près de la piscine réservée au personnel situé à la pointe avant du paquebot épuisés physiquement et nerveusement à cause du décalage horaire. Euh, bah là, les les, les Coriams euh, ils rencontrent ensuite euh, les représentants de la compagnie euh, Disney Cruise Line, mais bon, euh, ils ne posent pas tellement de questions parce qu'ils sont complètement anéantis. Hein. Euh, ils sont quand même invités à aller euh, dans la cabine de leur fille pour récupérer ses effets personnels, notamment une paire de tongs blanches et bariolées de la marque Avenas. Mike et anne maria voient expliquaient que ces tongs ont été trouvés à proximité du mur en acier de 2 mètres de hauteur entourant la piscine du personnel. Cette découverte conforte l'hypothèse selon laquelle Rebecca aurait été projetée par-dessus bord par une énorme vague. Un problème qui se pose néanmoins, euh, aucun élément euh, ne vient corroborer cette théorie. Apparemment, le Wonder, le Disney Wonder n'a été frappé par aucune vague scélérate, c'est-à-dire une grosse vague, cette nuit-là. Je laisse maintenant Victoria continuer et nous livrer son analyse sur cette affaire.
3: Alors, merci Lionel de nous avoir expliqué les faits. De mon côté, j'ai déjà parlé de cette affaire dans mon livre... Regardez le UR. Je pensais pas faire de vidéo sur ce cas, ni aucune histoire dans mon livre, en tout cas pas pour l'instant. Mais cette histoire est tellement intéressante et ça me fait plaisir d'en parler avec Lionel. Donc ceux qui ont lu mon livre vont être au courant de cette affaire, mais c'est bien d'en reparler. Et là vous allez avoir des, des images avec l'histoire. Donc pour reprendre où avait terminé Lionel, en fait, les parents se retrouvent avec une paire de sandales dans les mains. Pour expliquer la disparition de leur fille. Pourtant, en regardant la paire de sandales, ils sont assez confus euh, pour plein de raisons. Premièrement, euh, c'était des, des sandales assez girly, euh, si, on, si je peux me permettre. C'était pas du tout le style de leur fille qui aimait les choses un petit peu plus masculines. Donc jamais elle ne s'achèterait ou porterait ce genre euh, de chaussures. Mais en plus de ça, ça, ils l'ont pas vu dès le départ, mais en plus de ça, la barre de sandales n'était même pas la bonne taille. Au départ, les barres ont dit « ok, ces sandales-là sont beaucoup trop petites pour Rebecca » et par la suite, on a découvert que les sandales étaient en fait trop grandes pour Rebecca. Et même qu'en 2016, on a finalement découvert que les sandales n'étaient pas à Rebecca parce qu'elles étaient identifiées au nom d'un autre employé et une autre chambre, donc, elle n'était pas du tout à, à Rebecca. Fait que je sais pas pourquoi on a menti pour dire que les sandales appartenaient à Rebecca. Et en fait, si on revient à la théorie que euh, Rebecca se soit fait emporter par une grosse vague, c'était la théorie que euh, Disney ne cessait de répéter. En fait, si on regarde la météo du euh, 22 mars, du matin du 22 mars, on peut très vite constater qu'il faisait super beau. C'était la température idéal pour naviguer en haute mer. Donc c'était pas une tempête il y a rien qui aurait pu provoquer une immense vague si grosse qu'elle aurait emporté une jeune femme. Et au moment de sa disparition Rebecca se trouvait à une piscine donc, si on pense à l'hypothèse de Disney la vague aurait dû faire plus de 2 mètres de hauteur parce que la piscine est entourée de grands murs de, de plus de 2 mètres de hauteur donc c'est vraiment énorme une vague qui mesure plus de 2 mètres. Donc pour que Disney parle de cette vague en question, on se demande Là, ils doivent avoir des preuves, c'est sûr qu'ils ne seraient pas arrivés à une, une telle conclusion sans preuves. Enfin, en regardant toutes les caméras de surveillance de ce matin-là, on ne voit euh, Rebecca à nulle part, ce qui est assez anormal. T'sais, on penserait qu'on l'aurait vue, justement euh, perdre de pied, tomber dans l'eau ou qu'une grande vague l'aurait emportée, mais à aucun moment on voit Rebecca sur les caméras de surveillance. Le seul moment, en fait, où qu'on voit Rebecca sur le paquebot, c'est euh, sur les images de la caméra de surveillance de la salle d'employés, l'image que Lionel nous a montrée. Les parents de Rebecca rencontrent le responsable de l'enquête, Paul Roll, l'officier de la police royale des Bahamas, en espérant obtenir plus de réponses à leurs questionnements. Mais là, en fait, ça devient beaucoup plus décourageant pour eux parce qu'on se rend compte qu'au moment de la disparition de Rebecca, il y avait plus de 2500 touristes à bord du bateau et on a seulement interviewer, interroger six employés. On n'a même pas interrogé l'entièreté des employés. Ça, ça aurait été déjà une bonne étape, quelques touristes, mais on a interrogé juste six personnes sur un bateau de 2700 personnes, c'est incroyable. Donc, qui nous dit que Rebecca n'a pas été victime d'un enlèvement, d'un homicide, ça serait très possible parce qu'on sait pas, on n'a même pas visité les chambres on n'a pas interrogé qui que ce soit. Et je comprends en fait que c'est assez difficile d'interroger euh, des passagers du bateau puisque, bon, il y en a plusieurs qui parlent pas la langue, euh, si les gens sont à vacances, euh, tu sais, tu veux pas trop les embêter avec ça. Et Disney a vraiment son image à garder. Et là, d'interroger six personnes, c'est même pas le strict minimum. C'est frustrant, là, c'est incroyable. Une autre erreur monumentale euh, lors de l'enquête de la disparition de Rebecca ce fut... La fouille des eaux. En fait, on a dit oui, on a fouillé les eaux euh, pendant plusieurs heures à la recherche de Rebecca. En fait, on s'est rendu compte qu'au moment où ils ont fouillé les, les eaux, en fait, on n'a même pas donné les bonnes coordonnées à la garde côtière américaine. Donc, oui, ils ont fouillé les eaux, mais même pas au bon endroit. Euh, C'est une erreur tellement grave, surtout qu'on sait à quel point lors d'une disparition, les premières heures sont cruciales. Mais on n'a on a perdu ce temps-là parce que, tu sais, mettons qu'ils ont fouillé, on con, là, mais mettons qu'ils ont fouillé à gauche et Rebecca est à droite et personne fouillait là, mais ben on aurait peut-être pu la sauver si c'est ça qui est arrivé, qu'elle soit tombée à l'eau. Ne pouvant rien faire pour améliorer la situation, les parents de Rebecca ont dû retourner en Angleterre, mais il y avait encore autant de questions non répondues, autant d'interrogations, et sans savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé, c'est impossible pour eux de faire le deuil, on le sait, c'est extrêmement difficile. Fait que là, ça va pas du tout bien. Ils ont l'impression qu'ils sont seuls au monde, et en plus, ils ont été surpris eh, qu'on leur... Euh, permettent de ramener les effets personnels de Rebecca à la maison. Bon, mais il y a la paire de sandales dont on vous a parlé, et il y a son passeport, ils ont même trouvé une paire de shorts euh, déchirés euh, ce qui est quand même louche, là, une fille disparue, puis on retrouve sa part de shorts déchirée dans sa chambre. Et la police a dit « oui, vous pouvez les, les ramener à la maison ». Et les parents étaient comme « vous n'en avez pas besoin pour peut-être prélever l'ADN, euh, je ne sais pas, c'est des preuves, là gardez-les, c'est important. » Puis les, la police a pas voulu les garder, ils ont dit qu'ils n'en avaient pas besoin. Encore là, comme je dis, c'est des preuves assez importantes, euh, mais la police ne les a pas gardées. Fait qu'on voit à quel point cette enquête a été pour tenter d'obtenir de l'aide la famille de Rebecca, crée le site puisque puisqu'en fait l'enquête stagne et ils ont comme l'impression que la police est déjà passée à autre chose. Euh, bon, Rebecca s'est fait apporter par une vague, ça, ça finit là, on, on a terminé l'enquête, alors que c'est loin d'être le cas. Finalement, les parents ont engagé un détective privé, Roy Ram, ce qui est bien parce que les, les détectives privés n'ont pas les mêmes lois que... Les policiers parfois ils vont euh, utiliser des techniques douteuses pour obtenir à leur fin. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est savoir la vérité. Et que ce fameux Roy Ram a obtenu beaucoup d'informations assez importantes, assez intéressantes, qui pourraient nous laisser croire que Disney aurait menti sur la disparition de Rebecca. En fait, il a obtenu l'enregistrement vidéo original euh, lorsqu'on voit euh, Rebecca parler au téléphone dans la salle d'employé. On avait donné seulement un extrait à la famille, et eh bien lui il a obtenu l'original et on a remarqué que Disney avait comme euh, effacé l'emplacement. En fait, depuis le départ, ils disent que Rebecca était dans la salle d'employé sur le pont numéro 5. Mais au moment de visionner l'enregistrement, on a découvert que c'était faux. Rebecca était dans la salle d'employé sur le pont numéro 1, ce qui est quand même éloigné du pont numéro 5. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont menti sur ce fait-là. Euh... Est-ce est que c'est important? Pourquoi ils ont menti sur ça? Pourquoi ils ont caché cette information? En fait, les sandales ont été retrouvées sur, à la piscine du pont numéro 5. Fait que je pense qu'ils ont juste manipulé cet enregistrement pour rendre plus plausible euh, la, la thèse de l'accident. Euh, fait qu'en disant ah, « elle était dans la salle d'employé numéro 5, on a retrouvé les sandales là. » C'est clairement, Rebecca s'est fait emporter par une vague, alors que peut-être qu'elle n'y a même pas mis les pieds euh, à cet endroit euh, ce matin-là. Le détective privé a aussi interrogé tous les employés euh, qui travaillaient sur le bateau de croisière et définitivement on peut voir que quelque chose a caché. Apparemment, les directeurs du bateau de croisière auraient ordonné à leurs employés de répondre je ne sais pas quand euh, quelqu'un leur posait des questions sur la disparition de Rebecca, même s'ils en savaient plus, on leur ordonnait de répondre ah je, je sais rien, je sais pas. Il y a même un employé qui dit aux détectives privés, et je cite, « Tout le monde sait ce qui est arrivé à Rebecca, mais on nous a demandé de ne rien dire. » Il y a un autre employé qui dit que la compagnie de Disney enregistre tout, tout, tout ce qui se passe euh, sur les bateaux de croisière. En fait, les employés sont très, très, très surveillés, mais même les, les clients, les touristes... Euh, il y a énormément de caméras de surveillance justement pour assurer la sécurité, fait qu'il y en a sur, dans les salles d'employés, il y en a sur le pont, il y en a dans, près des piscines et il enregistre tous les appels personnels que les employés font, fait que si tu si es un employé, tu appelles d'autres amis, d'autres employés, si tu appelles tes parents, tout ça est enregistré, fait que c'est sûr qui ont l'enregistrement de l'appel que fait euh, Rebecca à 5 heures du matin. Donc pourquoi ils ne l'ont pas donné à la famille? Elle semblait être en détresse si on savait ce qu'elle avait dit. Ça nous en dirait peut-être un petit peu plus sur sa disparition. En 2011, un, un journaliste du nom de John Ronson euh, réussit à obtenir les enregistrements euh, de la caméra de surveillance du pont 5 euh, ce matin-là, vers 5 heures du matin, et ça ne fait que confirmer les faits, ça a confirmé tout ce qu'on pensait depuis le début. À aucun moment, il y a une vague euh, énorme de 2 mètres sur le pont 5, mais surtout, à aucun moment, on y voit Rebecca. Fait que là, c'est clair que Rebecca n'a pas été victime d'un accident. Et moi, suivant la disparition de Rebecca, il y a eu plusieurs affaires étranges qui se sont passées. En fait, les parents de Rebecca ont découvert que quelqu'un avait changé le mot de passe du compte Facebook de Rebecca euh, je pense qu'il y avait accès au Facebook et ensuite les mots de passe ont été changés. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à, à cacher dans ces conversations?
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: privée avec Rebecca et pourquoi cette personne avait accès au compte Facebook de Rebecca. Ça doit être un très bon ami. Mais aussi quelqu'un s'est servi de la carte de crédit de Rebecca, euh, ce qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. Qui se sert de la carte de crédit de Rebecca? Comment elle a mis la main sur cette carte de crédit-là? On qu'encore encore une fois, cette personne était très proche de Rebecca parce qu'après la disparition de Rebecca, ses parents ont tout pris ses effets personnels. Donc qui aurait volé sa carte de crédit avant ça? Bref, ça c'est louche. Et si on suppose que c'est Rebecca elle-même en personne qui a décidé de changer son mot de passe et d'utiliser sa propre carte de crédit, ça voudrait dire qu'elle est encore en vie. Donc, pourquoi elle se cache, pourquoi elle ne veut pas parler à sa famille et que ça amène plusieurs questions. Euh, c'est assez fou, là, tout ce mystère. Les parents ont aussi reçu le témoignage d'une femme qui dit qu'elle est sûre à 85% d'avoir vu Rebecca à Venise, en Italie. Elle était accompagnée d'un homme très beau, apparemment. Donc, OK, supposons que Rebecca aurait fait sa vie à Venise. Ce qui, il y a plein de trucs bizarres. Par exemple, comment elle aurait pu s'y rendre euh, sans son passeport, parce que c'est ses parents qui ont son passeport. Bon. Peut-être qu'elle a pu obtenir un nouveau passeport, mais aussi comment elle a pu débarquer du bateau sans euh, qu'on la remarque. Je suis jamais allée sur un bateau de croisière, mais j'imagine qu'un gros filtre de personnes qui entrent et qui sortent, elle, elle demande une pièce d'identité et tout. Et surtout, pourquoi elle ne contacte pas sa famille si elle est encore en vie? En 2013, les coriam ont poursuivi Disney à cause des mensonges et incohérences dans l'enquête. Ils ont réglé le tout à l'amiable en 2015 et Disney a remis une grosse somme d'argent au Coriam, euh, la, le montant d'argent n'a jamais été dévoilé. En 2017, une ancienne collègue de Rebecca, Melissa, qui a contacté les, les médias et qui a donné beaucoup d'informations que les parents de Rebecca ignoraient complètement sur leur fille. Apparemment que Rebecca aurait eu des relations avec une autre employée du nom de Tracy. D'ailleurs, cette fille, Melissa décrit Rebecca comme étant une fille vraiment de party, elle aimait faire la fête et prendre beaucoup de drogues. C'est assez, euh, assez choquant, en fait, surtout pour la famille de, de Rebecca. Et apparemment que la nuit du 21 mars, il y a Tracy, Rebecca et un ami de Tracy, Devon. Euh, Ils auraient fait un trip à trois, on dit au Québec. Un trio, là, une relation les trois ensemble. Et même qu'apparemment, c'est Rebecca qui aurait initié euh, cette euh, relation, euh, ce, cette expérience. Après les relations, vers 5h du matin, Rebecca aurait pris sa douche, et elle, elle se serait habillée en, en vitesse et elle aurait dit à Tracy qu'elle avait besoin d'aller prendre de l'air, d'aller marcher un petit peu. Et elle a dit à Tracy, genre, verrouille pas la porte, euh, je vais revenir. Mais elle n'est jamais revenue. Donc, c'était comme un gros triangle amoureux, en fait. Euh, Rebecca était folle amoureuse de Tracy et je pense que Tracy commençait à, à ressentir euh, des choses pour euh, Devon. Fait que ça, ça troublait beaucoup. Euh, Rebecca, qui était très jalouse, euh, ça la chagrinait de voir la fille qu'elle aimait amoureuse d'un autre homme. Et ça faisait deux semaines là, que, que Rebecca était très déprimée à cause de ça. Donc, Tracy, elle est sûre que le matin du 22 mars, en fait, Rebecca se serait suicider, euh, en se jetant euh, par-dessus bord. Ça, c'est sa théorie. En fait, ce n'était pas la première fois que Rebecca parlait de suicide. Euh, la nuit avant sa disparition, Rebecca est allée voir Tracy en pleurant. Euh, elle avait la difficulté à respirer, elle disait qu'elle avait essayé de se jeter par-dessus bord et elle n'avait pas été capable, elle n'avait pas eu le courage, donc elle avait déjà fait une tentative de suicide avant. Ces faits sont vraiment étonnants pour la famille de Rebecca qui ne croit pas que leur fille était suicidaire ou en dépression. En fait, euh, ils ont parlé à Rebecca, mais euh, ben ils se parlaient euh, presque à chaque jour et jamais ils ont trouvé que leur fille était déprimée. Donc ils pensent que c'est faux, mais bon, tu sais, la, la maladie mentale c'est pas toujours facile. Quelqu'un peut sembler aller super bien alors qu'il ne va pas bien. Donc ça se peut que ses parents n'ont pas su entendre au téléphone que Rebecca allait pas bien. Mais ce qui est possible aussi, c'est que Tracy invente tout ça de A à Z. Ça se peut que ça soit faux parce qu'il n'y a personne qui pourrait contredire ces faits parce que Rebecca n'est plus là et les deux seuls à être au courant de sa maladie mentale, c'est Rebecca et Tracy. Donc, ça se peut qu'elle invente tout ça de A à Z, justement, et que cette histoire est beaucoup plus sombre qu'est-ce qu'on croit. Il y a aussi des amis euh, de Rebecca qui ne travaillaient pas avec elle sur le, le bateau. C'est des amis en Angleterre qui, euh, la dernière fois qu'ils avaient parlé avec Rebecca, Rebecca s'était confiée à elle. Elle disait qu'elle avait peur de se faire violer sur le bateau. Euh, puis toutes ses amis sont comme unanimes. Là. Ils disent oui, Rebecca nous a déjà dit qu'elle avait peur de subir un viol. Donc c'est une remarque assez violente, si vous voulez mon avis. T'sais, tu travailles sur le, le bateau de Disney qui est supposément l'endroit le plus sécuritaire au monde et t'as peur de te faire violer. Tu sais, ça doit être vrai, là. Tu sais, pour dire ces choses-là, il devait vraiment avoir un danger et c'est pas inventé, ces faits-là. Et là, ça amène une nouvelle hypothèse que peut-être que le jour de sa, sa disparition, Rebecca aurait subi un viol. Ça expliquerait énormément de choses, soit ses vêtements trop grands, son short déchiré, euh, son sentiment de détresse. Tu sais, si elle s'est fait violer, elle a réussi à s'enfuir, elle, elle a mis des vêtements, genre les premiers vêtements qu'elle a vus. Et là, peut-être que justement, en détresse psychologique, elle se soit en effet suicidée. Mais peut-être aussi que son violeur, si c'est ça qui s'est passé, l'aurait jeté par-dessus bord, peut-être qu'il l'a tué, peut-être. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est fou, là. Mais c'est pour ça que cette histoire a tellement de mystère derrière ça. Et ça, c'est une thèse assez plausible parce que ça, ça expliquerait euh, les changements de mot de passe, l'utilisation de sa carte de crédit. Peut-être justement ce que sur Facebook, Rebecca s'était confiée euh, par rapport à sa peur de se faire violer. Et la personne responsable serait allée sur son Facebook, justement, pour tout effacer. Et en fait, la grosse théorie du complot là-dedans, c'est que Bien, Disney serait peut-être au courant de ce qui est réellement arrivé et ils veulent cacher ces faits, ils veulent camoufler le tout. C'est plus une théorie de cover-up, ce qui euh, serait assez logique parce que Disney, c'est une énorme compagnie. Est-ce qu'ils veulent vraiment savoir qu'il y a des jeunes employés qui font des trips à trois? Euh, sur leur bateau, qui prennent la drogue, qui font des fêtes, ou que l'une des employées se soit fait violer, ou peut-être qu'elle était euh, dépressive, suicidaire, et Disney la laissait travailler avec des enfants. Donc, dans toutes les hypothèses sur ce qui aurait pu arriver à Rebecca, Disney paraît vraiment mal dans ses hypothèses. Donc, pour eux, c'est tellement plus facile de dire « c'est une vague qu'a apportée Rebecca, c'est hors de notre pouvoir, c'est la nature, ça peut arriver, voilà. C'est assez difficile de savoir la bonne réponse, mais en fait sur les Disney Cruise Lines, sur les bateaux de croisière de Disney, Rebecca c'est la seule personne à disparu. Il a aucun touriste, aucun employé qui ont disparu avant ça. Puis c'est comme la fierté de Disney de ne jamais avoir perdu aucun client. En mer. Et en fait, Disney, c'est l'une des, des rares compagnies à avoir un système de détection euh, Men Overboard sur euh, les bateaux de croisière. Donc, des systèmes, je vais vous lire, des systèmes informatiques qui détectent instantanément toute chute de corps le long de la coque d'un navire. Donc, en cas d'accident, euh, l'équipage serait euh, automatiquement euh, prévenu. Donc, si Rebecca était tombée, ben, il l'aurait su automatiquement, fait que pourquoi? Il n'y a rien qui a été fait. Ce système de man overboard, c'est Disney qui l'a, mais c'est pas tous les bateaux de croisière. En fait, j'ai des chiffres pour vous. Plus de 300 personnes sont passées par-dessus bord depuis l'an 2000, soit une moyenne de 19 passagers portés disparus en mer à chaque année. Donc lorsque quelqu'un tombe d'un paquebot ou juste un, un traversier, un ferry, ses chances de survie sont très minces. Les études montrent qu'il périsse dans 85 à 90 des cas. Visiblement, Disney est très, très, très sécuritaire euh, ben, dans le domaine des bateaux de croisière euh, maritime, Fait que pourquoi Rebecca aurait été l'exception à la règle? Euh, fait que je, moi, je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à cacher et c'est pourquoi ils ont donné énormément d'argent à la famille de Rebecca pour les faire taire. Mais ça n'a pas fonctionné parce que le site de Rebecca Coriam est toujours très actif et ils sont toujours à la recherche d'une réponse. Donc maintenant, je vais aller retrouver l'IADL pour qu'on continue la discussion sur cette affaire mystérieuse.
2: Eh bien, merci Victoria pour toutes ces informations. Tu as dit l'essentiel à savoir. Je vais maintenant apporter des analyses supplémentaires. Donc comme les spectateurs l'ont compris, c'est vrai que c'est une affaire qui est très compliquée, très mystérieuse. À l'heure actuelle, il est impossible de trancher. C'est une affaire qui est très nébuleuse, très complexe. Comme je l'ai déjà dit, ce sont les disparitions en mer à bord de paquebots. Ce sont les pires qui puissent arriver parce que déjà, ce sont des lieux en mouvement. Donc si on ne sait pas quand vous avez disparu, on ne sait pas où vous cherchez, tout simplement. Et ce sont des affaires qui sont des véritables casse-têtes juridiques aussi. Rendez-vous compte, Rebecca était de nationalité britannique. Elle a disparu dans les eaux internationales, quelque part entre les États-Unis et le Mexique. Le Disney Wonder, ce paquebot, il est basé à Los Angeles. Le siège de la compagnie Disney Cruise Line est situé en Grande-Bretagne. Pour couronner le tout, le policier en charge de l'enquête était euh, de la police royale des Bahamas donc voilà l'affaire était déjà très compliquée dès le départ, euh, on ne savait pas trop euh, qui devait faire quoi euh, et quand il y a beaucoup d'acteurs comme ça en général euh, on ne sait plus trop qui est responsable Voilà. donc on va maintenant étudier la piste criminelle est-ce que Rebecca Coriam a été victime d'un crime euh, c'est possible comme l'a dit euh, Victoria euh, Rebecca était au centre d'un triangle amoureux mais bon, attention, si Rebecca a été victime d'un viol et ou d'un crime, le coupable peut être n'importe qui. Hein. Il y avait 2500 passagers et 1000 membres d'équipage au moment de sa disparition. Ça fait donc 3500 suspects. Enfin, 3499, voilà. Euh, le souci, c'est que l'enquête relative à la disparition de Rebecca Coriam a été déplorable. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Euh, c'est Stephen Mosley, un homme politique de haut rang, l'ancien député de Jester, qui a fait cette déclaration devant la Chambre des communes en novembre 2001. L'autre gros problème, c'est que dans les eaux internationales, en haute mer, aucune loi ne s'applique. On est sous la juridiction légale d'aucun État, d'aucun pays, et donc dans un immense vide juridique. Ça veut donc presque dire, en gros, que si un crime est commis sur un paquebot en pleine mer, le meurtrier a de bonnes chances de s'en tirer. Hein donc, euh, C'est énormément choquant, mais bon... C'est comme ça, malheureusement. Euh, moi, j'ai envie de dire quand est-ce que ça va changer. Euh, mais bon, le problème, voilà, ce sont des, des règles de droit international. Voilà. Il y a aussi une autre chose que beaucoup de gens ignorent c'est que il n'y a aucun service de police à bord des paquebots, des gros paquebots de croisière comme ça. Hein. Il y a une équipe de sécurité en général, mais bon, euh, voilà. Sachant que certains bateaux de croisière peuvent transporter plus de 6000 passagers avec 2000 membres d'équipage, ce sont donc de véritables petites villes flottantes donc où il y a 8000 personnes, hein, où l'alcool coule à flot souvent, et donc c'est un peu comme si vous étiez dans une, pendant une semaine dans une station balnéaire de 8000 habitants, en plein été, euh, et sans policiers. Voilà, donc euh, vous imaginez très bien que ça peut dégénérer. Donc je reviens au cas qui nous préoccupe. On vient de voir euh, la piste criminelle, on va maintenant voir la piste du suicide ou de l'accident. Il faut quand même euh, bien considérer ces possibilités, hein, parce que je vais revenir sur un détail important qui avait été donné par le journaliste du Guardian, John Ronson, qui était l'enquêteur à bord du Disney Wonder en octobre 2011, il avait fait sa propre enquête, il avait interrogé euh, plusieurs membres d'équipage. Euh, et beaucoup lui avaient dit que tout le monde sait que Rebecca est tombée ou a sauté du pont, du pont 5, côté Tribord, près de la piscine du personnel. Comme vous l'a dit Victoria tout à l'heure, euh, Disney avait demandé à ses employés de ne rien dire sur la disparition de Rebecca. Il leur avait dit de répondre euh, « je ne sais pas »,« je ne sais rien », bref. Donc là, quand même, en off, beaucoup d'employés ont dit qu'elle était effectivement tombée ou qu'elle avait sauté euh, du bateau. Donc, il faut quand même tenir compte de, de cette théorie. Hein. Ça donne du crédit à cette théorie quand même. Hein. Parce que là, apparemment, tout le monde parle d'une chute hein, quand même. Si elle a chuté du bateau, si elle est tombée du bateau, il y a trois possibilités. Première possibilité, elle a sauté volontairement. Donc, elle aurait commis un suicide comme le laisse entendre son ex-amante Tracy. Deuxième possibilité, Rebecca est tombée accidentellement cette fois. Et c'est possible aussi quand même, hein, parce que Mélissa, euh, l'une euh, des membres d'équipage qui avait été inter interrogée par le, le journaliste du Guardian et qui connaissait Rebecca, a raconté qu'elle euh, adorait cet endroit, elle y, elle y passait beaucoup de temps près de cette piscine. Et quand on réfléchit, c'est vrai que ça peut faire du sens parce que on se rappelle qu'elle était bouleversée sur les images de vidéo avant de disparaître. Et peut-être que tôt le matin de sa disparition, le mardi 22 mars 2011, après avoir été filmée, en gros, peut-être que Rebecca avait besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses idées. Elle a pu aller effectivement près de cette piscine pour réfléchir. Et un autre détail qui est intéressant, c'est que Melissa a dit que Rebecca était un peu casse-cou. Donc elle était très sportive, rappelez-vous. Hein. Donc il n'est pas impossible que, que Rebecca ait pu grimper sur le muret d'acier qui entoure la piscine, qu'elle ait pu s'asseoir là pour réfléchir, euh, voilà, pour pour respirer l'air de la mer, pour, pour retrouver son calme. Et elle a pu faire une chute, elle a pu perdre l'équilibre quand même et tomber. Hein. C'est pas impossible. Il euh, n'y avait pas forcément besoin d'une vague scélérate pour que Rebecca perde l'équilibre et tombe à la mer. Voilà, donc ça c'était la deuxième possibilité. Troisième possibilité, on l'a poussé. Voilà, là il s'agit d'un crime encore une fois, euh, c'est possible aussi, voilà. Parce que s'il n'y a pas de témoins, si vous êtes euh, dans un angle mort, si l'endroit n'est pas filmé par une caméra, on peut très bien vous faire passer par-dessus bord, surtout la nuit quand il y a très peu de monde sur le pont. Et puis il y a aussi euh, une autre personne euh, de valeur hein, qui, qui a fait une déclaration importante, hein, euh, Chris Matheson. Le député de Chester a fait des déclarations fracassantes dans le Liverpool Echo en juillet euh, 2019. Il a dit « Je n'ai pas confiance dans la police royale des Bahamas ». Voilà, euh, notamment. Et il a dit aussi que euh, sa théorie est que quelque chose est arrivé et que Rebecca a été poussée par-dessus bord ou forcée à sauter parce qu'elle n'était pas consentante. voilà. Donc, euh, cet homme politique de rang euh, a laissé entendre qu'effectivement, qu Rebecca aurait pu être poussée. voilà. Donc, euh, effectivement, hein, elle a très bien pu être poussée ou tomber à l'eau euh, sans que personne ne la voit en pleine nuit parce qu'il y avait peu de monde sur les ponts. Elle a pu échapper aux caméras, parce que certaines, des fois, sont désactivées aussi ou sont en panne et puis aussi des ongles morts, voilà. Et il y a aussi une, un autre facteur à prendre en compte, c'est que le système de détection informatisé MOB, euh, Man Overboard, n'avait pas encore été installé en 2011. Euh, Victoria vous a parlé de ces systèmes. Hein. C'est que Disney, est une des rares compagnies à avoir équipé ses paquebots de croisière avec ces équipements hein, euh, qui permettent de sauver des vies, mais elle l'a fait plus tard, hein, à partir de 2016-2017. Donc, il n'y avait pas ce genre de système au moment de la disparition de Rebecca. Donc elle a très bien pu tomber à l'eau sans qu'on le sache. Voilà. Donc moi, bon, de mon point de vue, on ne peut éliminer vraiment aucune de ces trois théories. C'est ça le problème. On ne peut pas trancher. C'est vrai que si Rebecca est tombée à l'eau en pleine nuit, euh, au moment de sa disparition, euh, elle était foutue, il faut dire les choses, hein, parce qu'elle était très loin des côtes. Euh, euh, vous tombez à l'eau comme ça, euh, vous nagez vers les côtes. Il faut aussi pouvoir vous orienter, hein, c'est ça. Il hein, euh, faut pouvoir nager en direction des côtes. Hein. Je ne sais pas si on voyait, euh, ne voyait pas les côtes à l'horizon, on ne voyait certainement pas les lumières non plus. Euh, les statistiques montrent que 19 passagers euh, ou membres d'équipage disparaissent chaque année à bord de paquebots, de ferry. Ça fait quand même 1,5 personnes par mois. Et lorsqu'une personne tombe à l'eau, voilà, euh, elle meurt. Dans 90% des cas. Euh, voilà, donc euh, moi j'en profite pour faire un peu de pédagogie. Je pense que laisser faire passer un message. À l'heure actuelle, il n'y a que 10% des compagnies de croisière qui ont installé ces systèmes informatisés MOBI. Et il faudrait imposer que toutes les compagnies de croisière au monde installent ces systèmes, ces systèmes qui permettent de détecter instantanément quand quelqu'un tombe à l'eau. Et ça permet de déclencher les secours. Voilà, donc l'administration américaine, d'ailleurs, recommande à toutes les compagnies de le faire, mais euh, ça n'est pas obligatoire. C'est un coup d'accord, mais bon, euh, je pense que les compagnies de croisière ont beaucoup d'argent. Euh, enfin, un peu moins maintenant en ce moment à cause du coronavirus, malheureusement. Mais bon, ça serait un bon investissement et puis ça sauverait des vies et ça sécuriserait les gens, ça les rassurerait aussi. Les gens leur en seraient reconnaissants. Voilà. C'est pourquoi, et j'en termine avec ça, euh, moi, j'ai la conviction que malheureusement, Rebecca Coriam est décédée à l'heure actuelle. Euh, dans quelles conditions Il est impossible de le dire en l'état actuel de nos connaissances. Je suis vraiment partagé, mais bon, je dirais à la louche, et c'est vraiment totalement subjectif, euh, voilà, je vais vous donner les pourcentages euh, Suicide, 45% de chance. Le crime, 45% également. Et l'accident, 10%. Voilà, ce sont les probabilités, selon moi, de ce qui est arrivé à Rebecca. Voilà, dans tous les cas, je, je paie à son âme, parce qu'encore une fois, je pense qu'elle n'est plus de ce monde. Voilà, elle a pu donner de ses nouvelles, on ne l'a revue nulle part. Enfin, les témoignages étaient des erreurs. Voilà. Et donc, Je souhaite beaucoup de courage à sa famille. J'espère qu'elle obtiendra un jour toute la vérité sur ce drame. Voilà, c'est terminé. Donc, Je tiens à te remercier encore Victoria. Merci pour cette collaboration. Merci aux spectateurs. Euh, on espère que ça vous a plu, voilà. Et portez-vous bien. Peace!